0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן הבוער ממילא, מתוך עת המלחמה, הצירוף שאני חוזר עליו. אבל בכל זאת ננסה להתלות גם באיזשהו לוח שנה כללי ולא רק בזמן הפנימי, אנחנו... למעשה כבר בחודש כסלו עוברים מיום א' ליום ב' של חודש כסלו, ערב ב' כסלו, המושג הזה בתרבות העברית, שיר נפלא שלא נדבר בו היום, ואנחנו גם נמצאים ביום ה-14 של חודש נובמבר לשנת 2023, ואני רוצה להיוותר בחודש נובמבר, מפני שלמעשה הזמן הזה, של חודש נובמבר, הימים האלה ממש הם הימים שהעולם מציין בהם, 155 שנים ללכתו של מלחין גדול. גדול עד כדי כך שהוא היה המלחין המצליח ביותר בשנות חייו, למעשה במחצית הראשונה של המאה ה-19, אף על פי. המצליח ביותר, אגב, במונחים שניתנים לבדיקה, במונחים כלכליים, לא באיזושהי הערכה. אומנותית שהיא של טעמו של מבקר כזה או אחר. וזאת אף על פי ששנות יצירתו היו קצרות מאוד. כלומר, בגיל אה, 37 בסך הכל, עדיין אינו בן 40, הוא למעשה פורש, אפשר לכנות זאת כך, מן הפעילות האומנותית הרשמית. מהיות מלחין פעיל, עדיין לא אמרתי את השם של מי שאנחנו מדברים עליו, מפני שאני רוצה לומר איזו מילת הקדמה. יש משהו, אני זוכר שבראשית המלחמה דיברתי כאן על שופן, בזמן כזה לדבר בו על מלחין, מוזיקה קלאסית, כביכול אתה הולך פה לאיזושהי נישה מאוד צדדית, ואתה מתרחק או מנסה למצוא איזשהו מפלט מתוך מאורעות חיינו, גם בזה יש ערך. המוזיקה היא מקלט. המוזיקה נכנסת אל מקום שבו נותנים לה להיכנס. אני זוכר שבימים הראשונים, אחר היום השביעי של חודש אוקטובר, קשה היה לי שמוזיקה, כן, היא, היא חלק מן האוויר שאני נושם, ואני יודע שזה לא הייתי רק אני, אלא רבים מידידיי אמרו, אני מוצא את עצמי מתקשה לשמוע גם את המוזיקאים האהובים עליי ביותר. אבל למוזיקה יש את האיכות הזאת שהיא נכנסת להיכן שנותנים לה להיכנס. כלומר, התודעה שלנו מנעה מאיתנו לנגן את השיר האהוב עליהם. אילו היינו מנגנים אותו, הוא היה עושה בנו משהו. כמו הציטוט, תן למילים לעשות בך. כך גם הצלילים, אולי אפילו יותר מן המילים, הם עושות באדם. ולכן טוב ללכת אל המוזיקה דווקא בזמנים שיש בעולם איזשהו ניגון אחר, מלחמתי, רעש אחר, שעון אחר של הדברים. ו... גם היום אני נתקלתי בתמונה שאולי רבים מכם נתקלתם בה, של חייל צה"ל ברצועת עזה מנגן בכינור. תמונה שראיתי שיש שנתנו לה את הכותרת כנר על הטנק, כן? אלא שאפילו שזה מצטלצל לנו נכון, כנר על הטנק, הרי שלמעשה מדובר שם בנגמש, אבל זה העיקרון. הכינור, כן, התמונה הזאת, הכינור בלב המלחמה, עדיין ישנו כינור, ועדיין ישנו יופיו של הכינור, ולכן נכון נדבר על מוזיקה. ואנחנו נציין 155 שנים לפטירתו של מי שהוא אולי המלחין של אופרות באי הידיעה, מבחינת רבים. כלומר, כאשר הם אומרים אופרה, ולא רק מפני שיש לו אופרות מצליחות, כנראה יש מלחינים שיש להם אופרות מצליחות יותר ממנו, אבל הוא בעיניהם הסמל, הוא המכונן. של מה שאנחנו תופסים היום כאופרה, וזה ג'ואקינו אנטוניו רוסיני. רוסיני, השם הזה מצלצל, אני מניח לרבים, גם כאלה שלא רואים את עצמם מומחים לאופרות, והשם הזה הוא גם שם שתוכלו למצוא אותו בתפריטים של מסעדות בכל רחבי העולם, אנחנו עוד נדבר בזה, אבל זה מראה משהו על ההילה שיש לדמות הזאת של רוסיני, השם שנעשה סמל בתרבות, ג'ואקינו רוסיני, שנולד ב-1792, הלך מן העולם ב-1868. עכשיו, אף על פי שרוסיני בתודעתם של רבים מזוהה עם אופרות שמתארות עלילות על אהבה ותככים, יש בהן מין ההומור ואיזושהי קרקסיות, היית יכול לומר לעצמך, ולא כל האופרות שלו כאלה, אבל זה דימוי קיים. מה לא ולזמן הזה שיש בו משהו כבד? הרי שכאשר אתה מדבר על מלחין אירופי ועוד על מלחין איטלקי שפועל בראשית המאה ה-19, אתה חושב על המלחמות הנפוליאוניות. כלומר, העולם שבו הוא פעל הוא עולם רווי מלחמות, רווי מאבקים, רווי מרידות, ובתוך העולם הזה הוא מכניס את האופרה שלו. הוא עצמו חשש בשלב מסוים שהוא יגויס ל... מלחמות הנפוליאוניות. ובזה כן יושם סוף ליכולת שלו להיות מלחין, כמו רבים בתולדות המוזיקה, כמעט כל השמות שאני מעלה כאן, דיברתי על שופן, אבל גם כשחושבים על מוצרט ועל בטו, מגיל מאוד צעיר, הכישרון של הלחנה ניכר בו, ולא רק הכישרון של הלחנה, הכישרונות המוזיקליים בכלל, הוא היה נחשב מי שיש לו קול פעמוני. והכינוי שלו הוא יליד פזארו שבאיטליה, הכינוי שלו הוא הברבור מפזארו, ובוודאי יש כאן גם מידה של שירת הברבור. כלומר, הוא גם היצור היפה הזה, אבל הוא היה חשוב כמי שניחן בכל היכולות המוזיקליות. והדבר העיקרי ביותר, המצליח ביותר, שהוא רצה בעצם לכוון עצמו אליו, זו האופרה. כאשר האופרה... הייתה תחום שמתקיים כבר זמן רב. האופרה מתקיימת בעולם עוד מן המאה ה-17. האופרה הומצאה הרבה לפני רוסין, כאשר אני אומר שהוא בעיני רבים סמל לאופרות, הוא לא מי שמכונן את הז'אנר, אבל הוא מי שמעצב אותו אולי בדימוי המודרני שלו. ואני עוד אפרט על זה. אופרה. אולי שווה לומר משהו בכלל על המושג הזה של אופרה. כי אופרה, קודם כל המילה הזאת, היא כל כך שגורה בחיינו, אבל מה משמעותה? היא כל כך שגורה בחיינו גם כדימוי לאיזו אמנות גבוהה, דימוי משונה אגב. דימוי שאינו נכון, אבל היום כאשר רוצים לומר שמישהו הוא אינו אדם מן השורה, הוא הולך לאופרה. מה היה אופרה? אופרה זו יצירה. זו המשמעות המילולית, זו יצירה מוזיקלית, וצריך לומר שהאופרות הראשונות כלל לא כונו אופרה, אלא כונו במילה איטלקית שמשמעותה מעשייה. בעצם יש פה דרך של סיפור, יש פה תיאטרון שמשלב בין שני יסודות והשורשים הרעיוניים שלו ברנסאנס, הלוא הרנסאנס בא לחדש, לחזור אל הקלאסיקה, אל יוון הקלאסית, מתוך איטליה, והחידוש הוא אף פעם לא חזרה מושלמת, כי אתה לא יודע מהו העבר. הדוגמה הכי טובה לזה זו הדוגמה של הפסלים, אותם פסלים שפיסלו מיכלנג'לו. הוא מפסל פסלים לבנים. האבן הלבנה, זה מבחינתו הסמל לפיסול הקלאסי. היום המחקר יודע להגיד לנו שהפסלים ביוון העתיקה היו צבועים. הם לא היו לבנים. הם לא היו בטהרת הלובן, אבל הצבע הזה דעה, הצבע הזה נתקלף עם השנים, ומה שנשאר לאנשי הרנסאנס זה הדימוי הלבן. אז כאשר אתה רוצה לחזור אחורה, אתה תמיד חוזר למקום חדש. אתה לא יכול לחזור באמת למה שהיה, אתה לא יכול לעצור את תנועת הזמן, אתה חוזר למקום חדש, וכך גם האופרה, היא נולדה משילוב בין הרצון הזה, לחזור לתיאטרון היווני. עם המקהלה, עם הקולות השונים שיש בו. שילוב בין הצד הזה לבין העובדה שלכל כנסייה שמכבדת את עצמה, וגם לשליטים שמכבדים את עצמם, יש מוזיקאי חצר. אז אתה לוקח את היסוד של התיאטרון, ואתה לוקח את היסוד שהדבר שהחברה מתפארת בו זה המוזיקה, ואתה יוצר תיאטרון מוזיקלי חדש. וזה קורה עוד לפני רוסיני, זה קורה עם מונטוורדי, אבל רוסיני הוא חלק במסורת הזאת. שאני אספר איזשהו סיפור, והסיפור הזה, התיאטרון הזה, הוא יינשא על הכנפיים של צלילי המוזיקה. ומדוע אמרתי, עכשיו אני אבוא אולי לאיזושהי הוכחה למה אמרתי שרוסיני ואופרה חד הם. זה לא רק השמות של אופרות מפורסמות כמו הספר מסיביליה, אופרה שאנחנו נשמע מתוכה, אלא אני רוצה לקחת אתכם אל... המשורר, הגרמני, הגדול מכולם בעיני רבים, ומי שחזה גם, אני חושב שבזמן כזה ראוי להזכיר זאת, חזה גם את האפשרות הברברית הגלומה בתרבות הגרמנית, זה יוהאן וולפגנג פונגטה. גטה, אני לעולם לא אצליח לומר זאת כפי שהייתי חולם אילו באמת היו לי השורשים הנכונים, אבל יוהאן וולפגנג פונגטה, הוא חי בישורת האחרונה של חייו בתקופה מקבילה לרוסיני. רוסיני היה בחור צעיר כשגתה הלך מן העולם. כלומר, רוסיני היה בסך הכל בן 40 כשגתה נפטר, אבל כבר פרש, כפי שהזכרתי בהתחלה, מן העשייה המוזיקלית. וגתה, בשיחות שלו עם אקרמן, שיחות שאני מרבה לצטט כאן עם תלמידו, מעין מזכיר, מעין תלמיד, מעין מעריץ, שיחות שנרשמות כאשר גטה הוא כבר איש מבוגר מאוד, באופן יחסי, כן, לתוחלת החיים של התקופה של ראשית המאה ה-19. גטה מדבר על פואמה שהוא כתב, שקוראים לה ליל ולפורגיס הראשון. פואמה לא מן הידועות ביותר של גטה, אני חושב, לפחות לקהל הקוראים העברי. אבל גתה מדבר על הפואמה הזאת בהשתפכות. הוא מדבר עליה כהישג ספרותי גדול שלו. וכאשר הוא רוצה לבטא מה אומר ה... מה אומרת ההכתרה הזאת כהישג ספרותי על פואמה שלו. הוא אומר כך, העיקר הוא שפי... למעשה לא גתה אומר את זה, אלא אומר לו את זה אקרמן. העיקר הוא אמרתי אני שפייטן חרוץ מן האסכולה הרומנטית יעשה מן המחזה אופרה ורוסיני יכנס את כל כישרונו הגדול כדי לחבר קומפוזיציה חשובה. ועל זה גטה עונה נצפה לחסדי האלים שיבואו, כלומר הוא מסכים. לכן בעצם אמרתי שזה מפי גטה. הוא, הוא מסכים שמה שאומר שיצירה זו יצירה גדולה, מה שייקח אותה לקהל הרחב, את הפואמה של המשורר שנכתבה בחדרו, זה שפייטן בעצם ייקח את הפואמה הזאת ויכניס אותה לתוך המבנה שמאפשר אופרה, ומי ילחין? מי בעצם ייקח את השיר של המשורר הגרמני הגדול ויכניס אותו אל הנצח? זה יהיה רוסיני ברגע שהוא יפעיל את קסמיו המוזיקליים. והקסמים המוזיקליים של רוסיני הם כאלה שהוא... הוא מאלו שהעידו על עצמם שמה שיובא לפניהם, כל דבר, בין אם מדובר ב, ברשומות עירוניות, ובין אם מדובר בשירו של המשורר הכי גדול, אם תביא לי מילים, אני יכול להלחינם. ואולי יש באמירה הזאת איזשהו משהו טכני מאוד. אולי זו יכולת שהיא כמעט כישוף כזה, שאתה ברגע מורה באצבעך. ונולדת מוזיקה, אולי בזה אפשר לתלות את העובדה שרוסיני יצר אופרות רק עד שלב מאוד מוקדם בחייו, ותש כוחו מזה. אבל אם רצית שהמילה שלך תיכנס אל הנצח, צריך שתקדים אותה, ואחר כך תישא אותה, מוזיקה של רוסיני. אנחנו שמענו חלק מן הפתיחה של איטלק... איטלקיה באלג'יר. והאופרה הזאת, אחת מן האופרות של רוסיני, שמענו אותה ב... בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, המנצח היהודי הגדול. אגב, אחד מן המאזינים העיר לי, תוך כדי שמיעת הצלילים, שאמרתי שאין לי את השורשים הנכונים לבטא גויטה, והרי השורשים שיש לי הם השורשים הנכונים ביותר. ודאי, אינני חושב ששורשיי אינם נכונים, אבל כדי לבטא את גתה, אתה צריך שיהיו לך שורשים מסוימים. כדי לבטא רוסיני נכון, אתה צריך שורשים אחרים. מפה שגם אותם אין לי. ובכל זאת, אני יכול לדבר גם על גתה וגם על רוסיני, מפני שאנחנו חיים בעולם מעורבב, וזה ניכר גם ביצירה של רוסיני. באופרות שהוא מלחין, הנה כאן האיטלקיה שנמצאת באלג'יר. ובאופרה אחרת, טורקי באיטליה. איזשהו ערבוב שגם מבטא אולי איזושהי אווירה של אימפריות בעולם שרוצות לשלוח יד כמובן אל המקומות האקזוטיים, ורוצות להגיע אל מחוזות שמעבר לים, אבל בעיקר איזושהי תחושה של עולם שהתנא ונד בו, ושעולם שגבולותיו משתנים, אפרופו המלחמות הנפוליאוניות שעליהן דיברתי. והאופרות האלה שהזכרתי, היו אופרות פופולריות להפליא, וזה עומד בניגוד לתפיסה העכשווית, ש... היא איזושהי תפיסה שצמחה מלמטה, אבל האופרות עצמן, בזמן אמת, ההצלחה שלהן תפס... צמחה מלמטה, ואני מדבר על התפיסה שאופרה היא דבר שהוא מבטא תרבות גבוהה, בוודאי בישראל, אבל לא רק. זה גם במקומות אחרים מסביב לעולם, האופרה הפכה להיות הסמל של איזושהי הליכה, הייתי אומר, באף מורם, אני שומע אופרות, אני שומע מוזיקה קלאסית, אני הולך ומתלבש במיטב מחלצותיי, ויושב באולם מפואר, ורואה את כל ההפקה עם הרקדנים, ואינני הולך לאחת מאותן ההופעות שבהן יכול להיראות אדם מיוזה עם הגיטרה שלו מנענע בראשו, לא, לא לשם אני הולך. אבל זה תהליך היסטורי, שבעצם... הוא הפוך למקורותיה של האופרה. האופרה קנתה את הצלחתה מן האנשים הפשוטים. ורוסיני היה כוכבם של הנשים פשוטים, עד כדי כך שאחר מותו, אפילו שהוא נקבר, בפריז, בסופו של דבר, חלק מן הלאומיות האיטלקית היא העברת קברו לאיטליה. כדי בעצם לומר, הנה, זה סמל עממי. רוסיני שסיים את חייו בפריז, שהיה קשור בעבודות לאיטליה מבחינה נפשית, אבל לאו דווקא מבחינה לאומית, הוא סמל של העם. כי העם אוהבו את רוסיני. ואני חושב למשל על פרק בסיינפלד, ישנו פרק בסדרה סיינפלד של ג'רי סיינפלד ולארי דיוויד. שהוא מחווה בעצם, הוא עוסק בספרים של ג'רי, והוא מחווה לספר מסיביליה, האופרה אולי באמת הכי מפורסמת של רוסין. וברור בסיינפלד, גם בפרק הזה וגם בפרקים אחרים, שבכל פעם שסיינפלד מתייחס לאופרה, הוא יוצר חיבור בלתי הגיוני בין סיינפלד, הסדרה הקומית הכל כך פופולרית, לבין האופרה, וההליכה אל האופרה. אבל צריך לומר שבזמן אמת, בימיו של רוסיני, הוא היה היצירה הפופולרית והוא היה הקומדיה. כאשר אתה צופה ונפלה בחלקי הזכות לצפות באופרה של רוסיני, אז אולי יש פה איזה מימד אנכרוניסטי. אתה רואה שזו אומנות שהיא ילידת המאה ה-17, ובוודאי לא המאה ה-20 או ה-21, אבל אתה רואה גם שהיא באה לבדר. יש בה יסוד כזה, והיא מכוננת במובנים רבים את התפיסה המודרנית של סלפסטיק, שהיא התקיימה קודם לכן, אבל סלפסטיק שהוא לא רק בתיאטרון סלפסטיק, כלומר ההומור הגופני, שהדימוי הכי טוב לזה זה האדם המחליק על בננה, אבל אם קודם לכן נחלתו הייתה התיאטרון, אז באופרה הסלפסטיק הוא גם במוזיקה. בשירה אתה רואה את ההומור הפנימי, אתה רואה סצנה שבאה לבדר גם מבחינת הגוף של השחקנים על הבמה וגם בקולם. ואני לא ארבה לדבר על רוסיני במונחים מוזיקליים, אבל דבר אחד שאפשר לומר על רוסיני בהחלט, זה שהוא למעשה היה מי שגם מעצב את האופן שאנחנו תופסים אופרה בימינו. בגלל התפקידים שהוא נתן לטנורים. זמר הטנור, כל הטנור הוא במרכז, ובכלל, האופן שבו הוא מעצב את האריה באופרה. אריה, אני חושב שהדרך הכי פשוטה לתרגם את המילה הזאת, זה שיר. אבל השיר הזה הופך מלהיות עוד שיר ששרים באופרה, לרגע באופרה שאתה מבליט בו את הקול של הזמרת, את שירתה היפה, בלה קנטו. ובכלל הוא מבליט את קולותיהם של הזמרים באופרה, והוא מייצר, אפרופו תרבות פופולרית מודרנית, את אחד הביטויים הראשונים לכוכבות, לזמר שהוא כוכב, שהוא עולה על הבמה, ומזהים אותו, וכולם יודעים שזה הטנור באופרה, דבר שאחר כך מוכר מאוד, כן? שלושת הטנורים, פברוטי במרכזם, כוכב בינלאומי, שהוא זמר אופרה, יש שמייחסים זאת במידה רבה לרוסיני, לתפקידים האלה באופרות שלו. אז זה צד אחד שלו, הוא מבשר איזושהי חוויה מודרנית של צריכת מוזיקה, של נוכחות, של להיות קהל בהופעה. אבל יש עוד צד ברוסיני שאני מוכרח להזכירו. הזכרתי את העובדה שבתפריטים של מסעדות בכל רחבי העולם אתם תוכלו למצוא את השם רוסיני. בעיקר, בשל העובדה שאחת המנות המפורסמות ביותר קרויה על שמו, אחת המנות המפורסמות ביותר ב... הייתי אומר, בעולם הקולינריה הגבוהה, אולי המיושן, אבל בכל זאת, טורנדו רוסיני. טורנדו רוסיני זו מנה צרפתית, שעל פי האגדה, המיתוס, הוגשה לראשונה אחת המסעדות המפורסמות של פריז לרוסיני, ש... שנותיו האחרונות היו בפריז, והוא היה סמל בג של הצלחת האופרות שלו, גם בפריז, גם בלונדון, בכל בירה באשר מנה של פילה בקר עם כבד אבז עליו ופטריית קמעין, והכול מטוגץ אותו. זאת אומרת, זה, זה הדקדנס המושלם מבחינת אוכל. והנה אתה רואה את האדם הזה, ואתה למד משהו על האופרות שלו. יש פה אדם שרצה לגעת בכל המימדים של החיים. הזכרתי את אלג'יר ואיטליה וטורקיה ואיט... ואיטליה שנמצאות באופרות שלו. ויש לו אופרות שמתרחשות באזורים אחרים, והוא בחייו נדד בתוך איטליה, מא... מאיטליה ללונדון, לפריז. הוא היה אדם שרצה להיות מי שידו בכל ויד כל בו, וגם מבחינה אמנותית, האופרות שלו, זה מה שמאפשר את אופרה, כי זה תיאטרון. אז ישנו צחוק, וישנם תככים ומזימות, וישנה תשוקה, וישנה דרמה, וישנו צדק, וישנו עצב, לפעמים זה כמעט עולה על גדותיו, על המידה, אבל זו איזושהי איכות כזאת של הרצון להיות בכל, ידו בכל ויד כל בו. אנחנו שמענו עכשיו את הקטע המפורסם ביותר מתוך הספר מסיבילי, העשיר המפורסם ביותר, שהוא בבריטון אגב, הוא לא בטנור, הזכרתי את הטנור עם הכוכבים, אבל בכלל, רוסיני ידע לשים דגש על כל אחד מן הקולות, והקטע ששמענו, هي, המשמעות של שמו בעברית הוא פנו דרך להושא הכל. לארגו אלפקטוטום, שהמשמעות, של הביטוי הזה, המילה הזאת, פקטוטום, בלטינית משמעותה עושה כל. יש כאן דמות של מי שמצוי בכל העניינים, ובמובן מסוים זה נכון לרוסיני עצמו. ואפשר לדמיין את רוסיני כאיזה מלחין קל דעת שעוסק בעניינים משעשעים, שהוא באמת ידו בכל, ועיקר מעייניו נתונים אולי לשאלות הקולינריות, האם נשים את כבד האווה הזלה, אומצה וכולי. אבל זה ממש לא כך, מפני שהאופרה האחרונה, האחרונה בגיל צעיר מאוד, שהוא מלחין, היא ווילהלם, וילהלם, וילהלם אולי צריך לומר, טל, באנגלית אומרים וויליאם טל, זו דמות פולק, דמות אגדית עממית, גיבור שוויצרי. רוסיני משתמש במה שעשה המשורר הגרמני פרידריך שילר עם ההגדה הזאת, ההגדה על אותו אדם שמתמרד ברודן, שהוא רודן אוסטרי, שהוא אינו שוויצרי, שהוא מייצג, כן, הוא מייצג את המלכות הישנה מימים ימימה, רודן שתולה בכפר על עמוד את כובעו, אני, אני מספר לכם מן הזיכרון, ואומר שכל אחד מבני הכפר, כל מי שבא אל הכפר צריך להשתחוות. בפני הכובע, יש פה איזה, מה שמזכיר לנו את מגילת אסתר, ואותו וילהלם תל הוא מי שלא יכרה ולא ישתחווה, הוא מגיע עם בנו בחזרה אל אותו הכפר, כעונש אומרים לו, שאם הוא לא רוצה לכרוע ברך בפני הכובע של המושל, אז מאחר שהוא קשט, המשימה שלו היא לירות חץ ולפגוע בת... בתפוח שיונח על ראשו של בנו, כלומר, הוא עלול להרוג את בנו, זה העונש. מפני שלא הסכמת להשת... להשתחוות. בפני השליט, בפני, כן, מישהו מן האצולה וכולי, והוא גם רודן זר. אז אתה תעמיד בסכנת חיים את בנך, אבל וילהלם טל הגיבור, הוא מין רובין הוד שוויצרי שכזה, והוא מצליח, ויש עוד התפתחויות לסיפור הזה, אבל זה סיפור של התמרדות בפני הכוח. זו אגדה שמי שפיתח אותה, זה פרידריך שילר שהיו ביסודות רומנטיים ויסודות של פרץ וסהר בגרמניה, תנועה תרבותית שהיה ביסוד של דמוקרטיזציה, כן, היחיד בעולם ותשוקותיו וכוחותיו, זו תנועה מורכבת והתפקיד של שילר בתוכה מורכב ואנחנו נדבר פעם על שילר. אבל הנה, רוסיני שאפשר להציג אותו כמי שהוא סמל לקלות הדעת, בוחר להלחין את האופרה הזאת, את הסיפור הזה. עכשיו, הרבה מאוד מן היצירות שלו הוזמנו, אבל היצירה הזאת היא גם הישג. זו יצירה שברור שהוא מושקע בה. לא רק מפני שהסיפור והאגדה מצליחים, וזו אולי גם היצירה שבתוכה נמצאת המנגינה המפורסמת ביותר של רוסיני, אני בטוח שזה כך לפחות לא, לא, לאוזן ישראלית, למעשה לכל אוזן. יצירה שקיבלה את העיבודים שלה בכל מיני... יצירות אחרות, זאת אומרת, בסרטי קולנוע, ואנחנו נשמע, אתה יכול למצוא את הפתיחה, את החלק האחרון של הפתיחה של וילהלם תל של רוסיני. ואפרופו וילהלם תל, המורד הזה, הרי שרוסיני עצמו חונך על ברכיו של אב עם נטיות מהפכניות. אב שהאמין שאיטליה צריכה להיות רפובליקה, לא נשלטת לא בידי האפיפיור ולא בידי כל מיני נסיכויות, אלא רפובליקה נשלטת בידי הפאבליק, בידי הציבור. אז גם אירוסיני, הייתה איזו קריאת קרב פנימית שיצאה ממנו כאשר הוא מלחין את הניגון המפורסם ביותר שלו. מתוך הפתיחה של וילהלם טל, אבל זה לא ביצוע רגיל של היצירה הזאת של רוסיני, בהתבסס על שילר, בהתבסס על אגדות עממיות, מפני שאני השמעתי לכם את הגרסה של האנס זימר, המלחין הנפלא, שהוא מלחין הוליוודי במובהק בשנים האחרונות, זה מתוך הסרט הפרש הבודד. הוא בעצם מכניס את היצירה הקלאסית לתוך הפסקול של הסרט. וזה מראה מה יכולה יצירה גדולה באמת לעשות, וזה דבר שקורה כל הזמן בקולנוע. ווילהלם טל של רוסיני זו אחת הדוגמאות המובהקות בהרבה מאוד סרטים. וישנו עוד דבר אחד שרציתי לגעת בו לגבי רוסיני והזכרתי אותו למעשה, אבל אומר עליו עוד מילה. רוסיני הולך מן העולם לפני 155 שנים, זו הסיבה שאנחנו מדברים בו. ביום הזה דווקא. אבל הוא מפסיק ב-1829. לכתוב אופרות. לאחר מכן הוא יכתוב יצירות מעטות, יצירה דתית אחת, אבל הוא יפסיק לקבל, קודם כל להחזיק במשרה מוזיקלית רשמית, וכאשר הוא יכתוב, הוא יכתוב מרצונו, בעיקר יצירות לעצמו, הקובץ המשמעותי ביותר של יצירות שיצא, ואלה יצירות שהוא כתב, כשלמעשה פרש מן האופרות הגדולות, זה הקובץ ששמו, אני, אני לא אומר את המקור הצרפתי, אני פשוט אתרגם לעברית, חטאי זקנה. בעצם פרפרזה על חטאי נעורים. אז זה לחטאי זקנתי שחטאתי ביצירה, אפילו שלכאורה, כן, תליתי את הנעליים, כמו המושג הזה מעולם הספורט, פרשתי, אני עדיין חפץ במוזיקה. ורוסיני, שבצעירותו מסופר, איך כאדם צעיר הוא בא לווינה ורוצה לפגוש בביתהובן, שכבר היה מבוגר ו... והיה כבר חירש לגמרי ולא יכול לשמוע את המוזיקה שלו, רוסיני הפך להיות הצד השני. אליו עולים לרגל, אל הסלון שלו בפריז, ומנהלים שם ישיבות למיניהן ומשוחחים, והוא מין איזה אבא גדול, מין איזה דמות על, אדמו"ר כזה. של האופרה אפילו ששנים הוא כבר לא ממש בתוך הסצנה זאת אומרת השנים של יצירתו מראשית המאה התשע עשרה ועד 1829 היה די בזה כדי לייצר את כל האגדה וגם לאגור לו כמו שאמרתי את כל הממון וכל כך הרבה ציורים וצינומים יש של רוסיני שמבטאים עד כמה רצו להנציח את האדם בציור ואחר כך בצינוק יחסית לזמנו הוא האריך ימים לשנות ה-70 של חייו. אבל העובדה הזאת שהוא בעצם ממשיך ליצור, אבל לא ממשיך להיות היוצר, המלחין המקצועי, הממונה על איזשהו מוסד, זה דבר מה מעניין. ואולי זה מראה משהו בקושי של להיות המוזיקאי המקצועי הזה, שמזמינים ממנו. והרצון של רוסין היא שהמוזיקה תהיה בעצם, הייתי אומר, תהיה משהו שנובע ממנו בטבעיות. חטאי זקנה, אני לא יכול להתאפק. ידיי כותבות את התווים. ויוצא שם גם רוסיני אחר, באופרות שלו. יש את כל קשת הרגשות, אבל יש איזשהו כוח. ובחלק מן היצירות, מחטאי הזקנה שלו, יש גם איזו עדינות. שבועות הקהל כבר נמוגו. וגם הסוסים הדוהרים המלחמתיים, כמו בווילהלם תל, גם הרעש שלהם כבר שכח, ועכשיו, אלו רק צלילי הפסנתר. רוסיני מתוך חטאי הזקנה שלו. ואנחנו ממש מסיימים את המסע הזה אחר רוסיני. 155 שנים ללכתו, ואני חושב על כל האופרות שבוטלו, כן? אז איזושהי תקווה לחזור, גם האופרות התמלאו, גם המופעים האחרים, גם, ה... גם משהו מקביל לאופרה ב... של זמנו של רוסיני בימינו, כי האופרה של ימינו אינה מבטאת. את אהדת הקהל האדירה שהייתה לרוסיני עצמו. ישנה אגדה לפיה אחר הופעת הבכורה של הספר מסביליה, הספר מסביליה, הסיפור על הספר מסביליה, המעשה, הולחן כבר קודם לכן, וזו הייתה אופרה מצליחה. וכאשר אתה בוחר לקחת יצירה שכבר עובדה וזכתה לאהדת הקהל לעבד אותה מחדש, אז היא עוררת חמתם של האוהדים השרופים, נקרא לזה, של היצירה הקודמת. אז היו הפרעות קשות לבחורה ברומא של הספר מסביליה. זו, זו לא אגדה, זו עובדה, אבל האגדה היא שאחרי שהוא הושפל במידה רבה בבחורה של היצירה, שבסופו של דבר תהיה היצירה המפורסמת ביותר שלו, באותו הלילה באו כבר אוהבי רוסיני לעמוד מתחת לחלונו ולתקן למעשה את העוול שנעשה לו להביע את תודתם, אז זה היה רוסיני, הוא היה אהוב כל כך, צריך להקשיב למוזיקה הזאת, כדי למצוא את יסודות האהבה. אנחנו נסיים עם האוברטורה של טורקי באיטליה. אני חושב שהיא גם יפייפייה, וזו גם האופרה של רוסיני שאני ראיתי במו באופרה של וינה, בימים שהיום נדמה לי רחוקים מאוד, שהיה יכול יהודי להלך בעולם. ולחשוב על אופרות של רוסיני באופרה של וינה. ואני אסיים לפני שנשמע את הצלילים עם שיר של צ'סלב מילוש בתקום של דוד ויינפלד, ספר לי ברבור. והשיר הזה, שבו מילוש חורג, אפשר לתת לזה רקע, אבל הוא חורג מסגנונו הרגיל לאיזושהי התפייטות. בסגנון ישן וענוג, אני רוצה לקרוא את השיר הזה בגלל שכפי שאמרתי בתחילה, כינויו של רוסיני היה הברבור מפזר. אז זאת תהיה שירת הברבור של המסע הזה שלנו עם צ'סלב מילוש. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. צ'סלב מילוש, ספר לי ברבור. ספר לי ברבור את סיפורך הנושן. מאין תבוא הברבור, ואל אלו חופים תעופף. אהיה תלון לילה ברבור, ומה תבקש? כבר עולה יום, אור הברבור ינשא מעלה, עופה אחריי. ארץ יש, לא ישלטו בה גם העצב, גם הספק. ואת אימת המוות לא תדע. יערי אביב יעמדו שם בפריחה, והרוח תדיף ריח מלבלב של הוא הנהו אני. שם דבורת הלב תטבול עמוקות, ולדבר לא תשתוקק עוד.